0: Vokaten des Bösen, bösen.
1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch. Ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan. Und auch heute sitzt mir wieder ein Advokat des Bösen gegenüber. Heute ist es Hans Reinhardt. Hallo.
0: Ja, hallo liebe True Crime-Freunde.
1: In Akte 2 hattest du deinen ersten Auftritt, wenn man das so nennen möchte. Da hast du uns vom sogenannten Satanistenmord von Witten erzählt. Und da haben wir schon gemerkt, du hast als Strafverteidiger in deiner langen Karriere unter anderem die ganz großen Fälle gehabt. Und um so einen großen Fall wird es auch heute wieder gehen. Du hast uns einen Raubüberfall mit einem gewichtigen Namen dahinter mitgebracht.
0: Ja, es geht um den raubüberfall an Herrn kanda Urov. Herr mhm. kanda auch als Hühner Klaus bekannt mhm. geworden, ist Opfer einer schweren Straftat geworden, nämlich eines Raubüberfalls in seinem eigenen Haus. Ähm, das ist von einer dreiköpfigen Tätergruppe minutiös ausbaldovert worden. Letztendlich ist dann alles schiefgegangen und äh, er ist daran verstorben, er ist erschossen worden.
1: Klaus kanda ist deswegen auch so ein großer Name. Der war ja Millionär. Er war damals ähm, zum Tatzeitpunkt 80 Jahre alt. Woher kam überhaupt dieser Spitzname
0: Hühnerklaus? Ja, Hühnerklaus, äh, der Name kam daher, dass er mit einer Hühnerzucht letztendlich gestartet ist mhm. und ein wirklicher Selfmade-Man war. Mhm. Ja, Er kam im Grunde ziemlich klein daher und hat sich selbstständig aufgebaut äh, über seine Hühnerzucht, das wurde dann immer größer, dann mhm. hat er Diverse Restaurants eröffnet, ähm, Pommesbuden und ähnliche Dinge mhm. aufgemacht. Seinen eigenen Betrieb, wo man eben Lebensmittel kaufen kann, äh, das auch äh, sehr gut floriert und auch wirklich zu empfehlen ist. Und dann hat er das Hotel, der Seehof in Haltern am See übernommen. Hat also immer mehr gemacht, hat seinen Fühler immer weiter ausgeschreckt, war also wirklich sehr busy.
1: Mhm. Und das alles von Datteln aus, wo dann auch die Villa stand.
0: Genau, und das steht. alles von Datteln-Asen aus. Asen ist ja ein kleines Dorf mhm. bei Datteln. Da steht die große Villa, ein schönes Haus, ein Poolhaus dabei und also alles wirklich sehr nett und gediegen. Er hatte aber eine Eigenart, um was sich diese Tätergruppe zunutze gemacht hat. Denn er hat immer gerne das Geld, das dann in Haltern am See nach Kassensturz übrig blieb, mhm. mit nach Hause genommen. Das heißt, er hat das in eine Tüte, eine Plastiktüte oder irgendetwas verpackt, mhm. hat das mit nach Hause genommen. Und das ist irgendjemandem aufgefallen und hat man ihn beobachtet, wochenlang beobachtet, immer hinterher gefahren, welchen Rhythmus hat er. Und man hat festgestellt, er macht das eigentlich immer gleich. Ne? Der geht dann los, fährt dann mit seinem Auto, die und die Strecke, parkt dann da, ähm, sodass man im Grunde seinen Rhythmus nachgehen konnte. Mhm. Und ähm, die Bargeldbeträge, die er dabei hatte, wurden immer so geschätzt, dass es sich um sechsstellige Summen handelte. So.
1: Dass es sich also richtig lohnt.
0: Ja, das war also für die Täter eine Einladung zur Tat. Mhm.
1: Und die Tat, über die wir heute sprechen, ist am 29. Mai 2010 passiert. Ein Tag, an den sich doch viele von uns erinnern werden. Es ist der Tag, an dem ein junges Mädchen im schwarzen Kleid und mit dunklen Haaren namens Lena Meyer-Landrut den Eurovision Song Contest für Deutschland gewonnen hat. Es war aber auch ein schicksalshafter Abend für Klaus Kandaurov. Lass uns mal bitte diese dramatischen Ereignisse zusammenfassen.
0: Ja, ich kann mich an den Tag noch so genau erinnern, weil ich unterwegs war. Ich war mit meiner Frau bei bei Freunden eingeladen und wir kamen dann zurück, ich glaube wir waren in Felberts, waren auf dem Rückweg und konnten dann nicht über, mussten über die Brücke von Oerkenschwick Oer nach Asen und konnten die nicht passieren. Die Polizei hatte alles abgesperrt, es fanden sich sogar Hubschrauber in der Luft. Mhm. Wir fragten dann, was ist da los? Die Polizei wollte uns das nicht sagen, wir mussten eine gewisse Zeit warten, alle Personen wurden kontrolliert und irgendwann konnten wir dann weiterfahren und als wir dann zu Hause waren, haben wir auch Schnell festgestellt, was passiert war. Es ging ja dann durch die Medien. Mhm. Die Tat als solche war also so, ähm, die drei Täter hatten alles genau ausbaldowert und man hatte sich dann da verabredet, wir werden den überfallen, wir passen einen Tag ab, wo der ordentlich viel Bargeld mittransportiert. Einer sollte den Fluchtwagen fahren und zwei andere Täter sollten hinter ihm her. Eine Pistole... Wurde mitgenommen, letztendlich zur Einschüchterung. Wollte man die Pistole entgegenhalten und sagen, gib uns das Geld. Mhm. Ähm, und dann wollten die schnell verschwinden. so mhm. Die lauerten ihm in einem Gebüsch auf. Mhm. Herr Kanderow mhm. kam. Und er war
1: vorher in seinem Hotel gewesen und hatte eben dieses Säckchen mit dem Geld wahrscheinlich mitgebracht. Genau, <lacht> genau.
0: das wussten die, äh, weil sie einem hinterhergefahren waren. Und dann haben sie genau abgepasst, wann er mit seinem Auto ankam. Ähm, haben dann in einem Gebüsch aufgelauert und als er dann die Haustür zu seinem Wohnhaus, zu seiner Villa aufschloss, sind sie hinterher. alle Täter hielt ihm die Pistole an den Kopf, forderte das Geld und dann passiert das, was nicht vereinbart war, was nicht verabredet war, es löste sich ein Schuss aus der Waffe. Offensichtlich war die Waffe entgegen des Tatplanes entsichert und äh, wenn man dann mit einer ganz leichten Berührung nur in den Abzug kommt, kann sich schon ein Schuss lösen. So mhm. ist das auch hier passiert. Mhm. Die Folge, schreckliche Folge für Herr Kander Uhoff und auch die ganze Familie war auf der Stelle tot. Mhm. Seine Frau hat das zunächst gar nicht mitbekommen. Die saß im Nebenzimmer und hat auch den Grand Prix geguckt. Mhm. Hat also sich auch darüber gefreut, dass, dass Lena da gewonnen hatte.
1: Weil das ist ja so um 22 Uhr rum passiert, diese Tat. Genau,
0: genau. und das war, da war der Grand Prix gerade im vollen vollen Gange. Ich weiß nicht, ob es schon klar war, dass Lena gewonnen hatte. Kann ich mich nicht mehr genauso daran erinnern, ob es 22, 23 Uhr war. Jedenfalls hatte sie einen Knall gehört, kam dann in den Eingangsbereich, in den Flur und da lag dann ihr Mann auf dem Boden offensichtlich auch tot.
1: Ja. Wirklich dramatisch. Schauen wir uns diese drei Täter genauer an. Einer davon war ja dein Mandant. Alle Namen haben wir geändert. Wir haben zum einen denjenigen, der die Pistole abgedrückt hat. Newid, er war damals 41 Jahre alt, vom Beruf Kellner, lebte in Haltern am See, also dort, wo auch das Hotel von Klaus Kanda stand. Mit ihm am Tatort war auch der 46-jährige Peter, ein Erzieher aus dem nahegelegenen Schermbeck und der Fahrer, das war der Jörg. Er wurde später im Prozess dein Mandant. Was ist der Jörg für ein Mensch?
0: Der Jörg ist ein ganz spezieller Typ, ist eigentlich ein, ein ganz interessanter Mensch, ähm, ein völlig durchtrainierter äh, Sportler seines Zeichens früher Greenpeace-Aktivist. hat sich mal an einem Atomkraftwerk in Frankreich, in Le Havre, angekettet okay. oder auch mit einem Boot äh, Walfänger abgedrängt. Mhm. hat dann in dieser Eigenschaft auch einen Tiefseetauchschein gemacht. Das heißt, der kann also in einer Meerestiefe von 100 Metern tauchen. Ähm, also schon Und Surfer halt. Ne? Mhm. Surfer, ähm, ich glaube, er fährt heutzutage noch nach Nazaré in Portugal, um diese riesen Monsterwellen zu besurfen. Das ist schon äh, gewisse Ausdauer, die damit verbunden ist. Da ne? braucht man schon besondere Fertigkeiten.
1: Mhm. Und, und viel Mut.
0: Und viel und viel Mut und ein bisschen draufgängerisch muss man auch sein. Mhm. Das war er auch. Ähm, er hatte sich aber von Anfang an dagegen ausgesprochen, dass überhaupt eine Waffe mitgenommen wird. Mhm. Weil er sagte immer wir brauchen keine Waffe. Wir können ihn auch so einschüchtern. Waffe brauchen wir nicht. Ähm, wenn man Waffen mitnimmt, das ist nicht gut. Da kann irgendwas schief gehen und dann ist die Kacke am Dampfen. Richtig. Ne? Er
1: sollte Recht behalten.
0: Genau das war wirklich äh, eine Vorhersage mit Programm, mit Ansage. Bei den anderen beiden ist es so, ähm, er hat im Auto gewartet, er sollte das Fluchtauto fahren mhm. ähm, und die beiden anderen sollten rein, die hatten sich dann ja auch in dem Gebüsch verschanzt und ähm, der Nevit war derjenige, der die Pistole mitnehmen wollte, unbedingt mitnehmen wollte, er meinte nur zur Einschüchterung und äh, ja, der hat dann auch geschossen und die Schussabgabe ist letztendlich allen zugerechnet worden, weil wenn alle damit einverstanden sind, letztendlich, auch wenn man es nicht genau wollte, aber letztendlich in der Konsequenz war man damit einverstanden, dass eine geladene Schusswaffe mitgenommen wird. Mhm. Die Folge haben wir ja erfahren. Mhm. Ähm, der dritte Täter, der Peter, war eigentlich schmückendes Beiwerk, weil man einfach zu dritt sein wollte. Man sagte sich, zwei sind vielleicht zu wenig, möglicherweise geht irgendwas aus dem Ruder, einer muss das Auto fahren und Zwei ist besser als einer nur vor Ort. Mhm. Ja.
1: Aller guten Dinge sind drei quasi. Richtig. Ja. Genau, also erst den Fluchtwagen gefahren, die anderen beiden haben den Raubüberfall dann durchgezogen, der ja dann leider schief gelaufen ist. Deswegen folgte dann eine Flucht noch vor Ort.
0: Ja, genau. Ähm, nachdem sich der Schuss gelöst hatte, waren die Täter wie erstarrt, schrien noch Scheiße, 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 so, so kann ich mich noch erinnern, weil dieser dieser dieses Wortspiel, dieser Wortlaut ist im Prozess auch mehrfach wiederholt worden und dann haben sie die Beine in die Hand genommen und sind gerannt, gerannt Richtung Asener Straße, links ab und dann schräg gegenüber in den Uferweg, das ist eine kleine Straße, die führt über eine Brücke, mhm. über den Kanal und letztendlich kann man sich dann da verteilen, da ist ein weites gefächertes Gelände und da haben sich die Täter dann auch getrennt. Der eine Täter hat noch versucht, seine Kugeln wegzuwerfen. Eine Kugel hat er noch verloren, die hat man dann später gefunden. Die Sturmhaube ist weggeworfen worden, die hat man auch gefunden. Daran konnte man auch entsprechende Spuren sichern. Ist also letztendlich irgendwie schief gelaufen. Aber man muss sagen das, was die Polizei gefunden hatte, reichte nicht aus, die Täter zu überführen. Mhm. Ja, die Spuren, die man sichert, sind ja nur dann brauchbar, wenn man auch entsprechende Dateien hat, wo die Spuren schon irgendwo mal DNA-Spuren oder so erfasst waren. Mhm. Sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Die Polizei tappte lange im Dunkeln und man hat nach einer Ermittlungszeit von circa sieben Monaten überlegt, das Verfahren einstellen zu müssen. Täter ist nicht ermittelbar.
1: Und die Tat erschütterte wirklich eine gesamte äh, Region. Also die Polizei hatte wirklich keine richtige Ahnung, wer dahinter steckt. Es gab ganz viele Spekulationen um das Motiv in der langen Zeit, wo gefahndet wurde. Von Auftragsmord bis hin zum Mafia war da ja so auch ziemlich alles dabei. Ne, Man hat wirklich ja. verschiedene Sachen vermutet. Ja,
0: man, hat, man hat also in alle Richtungen ermittelt, äh, ob irgendeine Mafia dahinter steckt, vielleicht ein eine Schutzgelderpresser oder oder ähm, im Bereich der Gastronomie gibt es ja auch oft finstere Gestalten. Mhm. Ähm, da hat man ermittelt, man hat die ganzen Arbeitnehmer von äh, Herrn kanner durchleuchtet und mhm. geguckt, war das vielleicht einer der Mitarbeiter oder waren das mehrere Mitarbeiter, weil ja die oft mitbekommen haben, dass er eben nach der Barkassenentleerung mhm. eben das Geld mitgenommen hat zur Sicherheit in den häuslichen Tresor. Mhm. Ja, und, ähm, Dazu
1: noch dieser Kopfschuss, das erinnert ja so ein bisschen an eine Hinrichtung.
0: Genau, genau. Da, man ging ja zunächst von einem Vorsatzdelikt mhm. aus, das ist ja ermittelt worden wegen Mord, mhm. wegen eines Raubmordes. Vollendet. So, da hat man dann ähm, versucht, ein Täterbild zu konstruieren, aber alles lief ins Leere.
1: Mhm. Und weil man da ebenso ins Leere äh, gelaufen ist, hat man sich dann an die ZDF-Fernsehsendung Aktenzeichen XY gewendet, um an Hinweise zu kommen. Das war im Oktober 2010, also etwa sechs Monate nach der Tat. Wie es ja für Aktenzeichen XY üblich ist, wird die Tat dann in der Fernsehsendung nachgestellt. So nah wie möglich dran am wahren Geschehen. Also ich habe es gesehen, es sah schon äh, sehr überzeugend aus, wie wahrscheinlich diese Geschehnisse an dem Abend waren. Und auf diese Sendung hin meldete sich dann auch tatsächlich ein Zeuge wie Aktenzeichen XY-Moderator Rudi am 23. Februar 2011 verkünden konnte.
0: Guten Abend meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von XY. Es freut mich ganz besonders, dass ich diese Sendung mit einer tollen Erfolgsmeldung heute beginnen kann. Ein Fall, der im vergangenen Jahr eine ganze Region erschüttert hat, konnte dank der Hinweise unserer Zuschauer vor wenigen Tagen aufgeklärt werden. Und zwar der brutale Mord an dem Geflügelgroßhändler Klaus Kandaurov aus Datteln. Nach unserer Sendung waren hier im Studio etliche Hinweise eingegangen und einer davon traf genau ins Schwarze.
1: Was dann folgte, das war auch schon kurios. Also der Informant verlangte Geld
0: und zwar ordentlich, Hans. Ja, der Informant meldete sich und sagte, oder er schob genauer gesagt einen Anwalt vor, er hat so eine anonyme, skriptische Nachricht zunächst mhm. übermittelt. Ich kann Ihnen sagen, wer der Täter war, wer da geschossen hat. Ich habe das mit angehört, ich habe das mitbekommen. Ich kann Ihnen auch den Namen nennen. Mhm. So, Aber das kostet was. Dann hat er einen Anwalt eingeschaltet. Der nahm dann auch Kontakt auf und sagte, ja, ich unterliege der Schweigepflicht. Ich darf nicht sagen, wer dahinter steckt. Aber wenn auf meinem Konto 300.000 Euro landen, dann wird der Name genannt. Dann wow. haben Sie den Täter. Wie im Film so ein bisschen. Ja, Ja, so wie bei... Kopfgeld oder wie die Filme alle heißen. Das Problem war, ähm, sollte man jetzt diesem Begehren nachgehen oder nicht, denn das mhm. war ja auch schon so ein bisschen irgendwo Nötigung. Ja? Man hat die Situation, ein Zeuge ist ja verpflichtet, bei einer Straftat zur Aufklärung beizutragen. Das ist eine Staatsbürgerpflicht, die jedermann hat. Mhm. Und jetzt kommt einer her und sagt, die Pflicht interessiert mich nicht, ich will da Geld rausholen. Möglichst viel für mich. So, Die Opferfamilie hat Lange überlegt, ist dann letztendlich aber dem Begehren nachgekommen, weil man keine andere Wahl hatte. Mhm. So. Nachdem dann gezahlt worden ist, hat der Täter den Namen genannt. Das war der Name von dem Nevit. Mhm. Und die Polizei hat dann Ermittlungen vorantreiben können. Man konnte sehen, mit wem hat der Nevid Kontakt gehabt zur mhm. Tatzeit, mit wem hat er vorher telefoniert. Man hat eine Standortanalyse durchgeführt, wo die Personen, mit denen er telefoniert und Kontakt hatte, standen, wo sie sich aufgaben, wie sie sich bewegt haben. Ein Bewegungsradius wurde erstellt. Und siehe da, das passte genau zu dieser Tat, weil die nämlich im Zeitraum der Tatausführung in der Nähe des Tatortes waren. Mhm. Schön versteilt und das kann man fast bis auf den Meter genau äh, über bestimmte Techniken herauskriegen. Mhm. Und so ist das dann hier auch gelaufen und daraufhin konnte man dann die drei festnehmen. Mhm. Das Geld hat dieser unbekannte, anonyme Zeuge immer noch. Ich kann mir vorstellen, dass die Opferfamilie Interesse daran hat, dass das Geld zurückgezahlt wird, weil es war ganz klar sittenwidrig. Und ähm, vielleicht ist ja auch durch diesen Podcast die Möglichkeit gegeben, wenn der eine oder andere das hört, mhm. vielleicht fällt ihm da ja zu, Irgendwas ein, Das wäre natürlich phänomenal, mhm. wenn man nach elf Jahren diesem Kriminalfall nochmal eine Wende geben könnte mhm. durch diese, äh, diesen Beitrag. Im Prozess damals ist auch darum gestritten worden, kann man diesen Zeugen namhaft machen oder nicht. Dazu ist das Verwaltungsgericht bemüht worden. Ich habe letztendlich das Verwaltungsgericht angeschrieben, habe eine Klage eingereicht gegen die Verschwiegenheitszusage, die man dem Zeugen gegeben hatte oder geben musste. Das hat leider alles nichts gefruchtet, weil die Zusage da war. Und äh, man hat gesagt, äh, in so einem Fall muss man abwägen. Und äh, die Verschwiegenheit wurde höher bewertet. Mhm. Andererseits hat sich jeder die Frage gestellt, was soll das? Warum kämpfen die Verteidiger darum, dass dieser Zeuge gemacht wird? Mhm. Ja, das hatte mehrere Gründe. Einmal kursierte das Gerücht, dass vielleicht sogar einer der drei Täter der Anzeigerstatter war, ah, der andere okay. Zeuge. Mhm. Nämlich einer der drei, der nicht damit gerechnet hat, dass er selber dann ins Raster gerät. Mhm. Denn es wurde ja nur einer der Täter benannt, nämlich mhm. der, der geschossen hat. Und dann gab es ja neben, neben dem, der geschossen hat, das war der Nevit, noch den Peter und den Jörg. Jörg mhm. war mein Mandant, und, aber der Nevit und der Jörg, die verdächtigten dann auch den Peter und sagten, mhm. vielleicht hat er das geschickt gemacht, man hat keine Beute gezogen, man ist ja sofort weggelaufen mhm. und da hat der vielleicht gedacht, vielleicht kann ich auf diese Art und Weise mir jetzt noch doch diese erhofften 300.000 Euro mhm. verschaffen. Das war der eine Ansatz. Ähm, dann hätte man ja zur Aufklärung dieser Situation beitragen können, das wäre natürlich ein ganz wichtiger Punkt für die Strafzumessung gewesen. Denn die Strafe wäre natürlich bei den anderen runtergegangen, bei diesem Peter enorm nach oben, wenn mhm. er also diese Tat dann noch für eine eigene Erpressung mhm. wäre es ja dann gewesen.
1: Das Gleichgewicht hätte sich
0: umverteilt. Genau. Na, oder anders gesprochen, wenn man raus, wenn wenn man dafür sorgt, dass diese 300.000 Euro an die Opferfamilie zurückgeführt werden können, äh, ist das sicherlich auch Strafmildernd im Rahmen der Strafzumessung. Von mhm. daher also ein wichtiger Punkt, das rauszukriegen.
1: Mhm. Ja, dieser Prozess ähm, fand ja am 10. Mai 2012, also gut anderthalb Jahre nach der Tat, am Bochumer Schulgericht äh, statt. Du hast, wie, wie gesagt, Jörg, also quasi den Fahrer, vor Gericht verteidigt. Erzähl uns mal so ein bisschen weiter vom Prozess. Also ihr habt euch ja sehr lange halt mit diesem Informanten beschäftigt. Wie hat er ansonsten auf dich gewirkt?
0: Ja, der Prozess war damals sehr medienwirksam und mhm. viel interessiert. Mhm. Ähm, die, die Opferfamilie war durch Vertreter auch jeden Tag präsent. Der Prozess ist juristisch sehr sauber abgelaufen, man hat sich äh, viele juristische Gedanken gemacht. Ähm, es ging ja auch um die Frage, war das jetzt ein Mord? Die Nebenklageseite hat natürlich auf Mord plädiert, mhm. die Verteidigung eben nicht. Da waren eben unterschiedliche Auffassungen. Das Gericht hat sich letztendlich der Auffassung der Verteidigung angeschlossen äh, und eben erkannt auf Raub mit Todesfolge. Der Unterschied ist klar, die, das Strafmaß ist ein anderes. Beim mhm. Mord ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe klar. und da ist eine zeitige Freiheitsstrafe. Mhm. Im Prozess sind die, die Verschwiegenheitsgeschichten mit dem Zeugen mehrfach erörtert worden und dann das Ganze drumherum. Ähm, wie ist die Tat durchgeführt worden? Man hat Standortanalysen durchgeführt. Es gab einen Zeitplan, wann Herr Kandaurov den Seehof verlassen hat, wie lange es gedauert hat, bis er in Asen war, bis er das Haus aufgeschlossen hat, wie sich die Täter in dem Moment verhalten. Man hat das also in Echtzeit nachrecherchiert.
1: Mhm. Die drei Täter haben aber auch vor Gericht und auch schon vorher die Tat tatsächlich gestanden gehabt.
0: Ja, die Täter haben sofort die Tat zugegeben, auch geschildert, was passiert ist, dass insbesondere der Schuss sich versehentlich gelöst hat. Da haben sie also auch nicht lange gewartet und haben ihre Schuld eingestanden. Letztendlich hatten sie aber auch keine große andere Wahl, denn sie waren ja auch überführt. Mhm. Und der Täter, der an so einer Tat überführt ist, ist gut beraten, wenn er offen damit umgeht, anstelle an dieser Situation noch irgendwie zu feilen und zu mauern. Das bringt ja auch nichts
1: es gab ja noch eine interessante Randnotiz, denn Nevit ist ja nicht nur für diese Tat überführt worden, sondern anhand der DNA-Spur in der Sturmmaske ähm, wurde er auch noch für eine andere Tat überführt.
0: Genau, man hatte ja den Nevit dann letztendlich namentlich durch den Zeugen bekommen, mhm. dann konnte man die Sturmmaske untersuchen, die DNA-Spuren wurden ja dem Nevid zugerechnet und siehe da, es gab mal einen Überfall in Bochum auf eine ältere Frau, ähm, die... Opfer eines Raubüberfalles geworden ist. Man hat sie an einem Stuhl festgeklebt mit Klebeband und das alles ausgeräumt. Ähm, dabei auch beteiligt oder einer der Haupttäter. Die anderen Täter, die dabei waren, hat er nicht benannt. Er ist mhm. dann dafür auch verurteilt worden. Dadurch ist seine Strafe auch um ein paar Jahre höher geworden mhm. als bei den anderen beiden.
1: Wie sahen denn die Urteile am Ende aus?
0: Ich meine, der Haupttäter, der Nevit, hat insgesamt elf Jahre bekommen mhm. oder zwölf. Elf oder zwölf Jahre bekommen für beide Taten. Und die anderen beiden je zwischen fünf und sieben Jahren. Mhm. Der Jörg, der von mir vertreten wurde, hat deshalb etwas mehr bekommen als der Peter, weil der Jörg eben mehrfach vorbestraft war. Mhm. Und wenn man mehrfach vorbestraft ist, kriegt man automatisch eine höhere Strafe.
1: Hat der Mandant auch dann die komplette Haftstrafe verbüßt?
0: Er hat die komplette Haftstrafe nahezu verbüßt. Er ist etwas früher entlassen mhm. worden, letztendlich wegen... Guter Führung. Er ist ein Stehaufmännchen. Ja, er wird verurteilt. Er sagt dann, das akzeptiere ich, das muss ich so hinnehmen. Ich habe es ja auch gemacht. Und wer das macht, hat dann auch Strafe verdient, wenn er überführt wird, ist da ganz offen mit umgegangen. Das ist auch letztendlich das beste Rezept in einem Strafvollzug. Wenn man dann offen mit dem, wozu man verurteilt wird, umgeht, mhm. dann öffnen sich die Weichen eigentlich für wenn er eine vorzeitige Entlassung oder für eine Überstellung in den offenen Vollzug oder ähnliche Dinge.
1: Jetzt hast du Jörg natürlich während des Prozesses äh, wahrscheinlich sehr gut kennengelernt. Was für ein Gefühl hattest du? Also du hast ja schon angedeutet, Jörg war dagegen, die Waffe mit zum Tatort zu nehmen. Hat er sein Mitwirken an der Tat insgesamt bereut? Wie wie hat er darauf geblickt?
0: Ja, Jörg hat seine Mitwirkung extrem bereut. Er war auch regelrecht total sauer auf die anderen. Er sagte, ich habe doch von vornherein gesagt, keine Pistole mitnehmen und dann noch geladen. Und dann letztendlich noch ungesichert, wie sich herausgestellt hat. Das mhm. ist absoluter Wahnsinn. Und seine Befürchtung hat sich genau bestätigt und da war richtig geladen und sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt sitzen wir im Schlamassel. So eine Tat, keine Beute erzielt. Warum das alles? Jemand ist tot dabei. Das haben wir uns ja zurechnen zu lassen. Und dann haben sich die Wege der drei getrennt. Mhm. Ja, die haben auch nicht mehr miteinander kommuniziert. Jeder hat sein eigenes Ding, hat sein eigenes Ding gemacht. Bis dann eben... Aktenzeichen XY im Fernsehen lief. Mhm. Plötzlich äh, bekamen die drei Besuch von der Polizei, sind ne, mhm. festgenommen worden.
1: Habt ihr heute noch Kontakt?
0: Ja, also ich habe zu Jörg heute noch Kontakt. Er ist ein Stehaufmännchen, hat auch wieder zurück ins Leben gefunden. Wir hatten im Vorfeld mal darüber gesprochen, ob er vielleicht Interesse daran hätte, sich hier im Podcast äh, mal dazu zu äußern, mhm. als Täter, weil es ja immer wieder interessant ist, ein Täter, der eine Tat bereut hat, zurück ins Leben gefunden hat, darüber mal zu sprechen. Aber ich kann auch verstehen, dass er gesagt hat, nee, das möchte ich nicht, denn wie man so ist, wenn man irgendwo in einem kleinen Dorf oder so wohnt, die Leute erkennen einen dann, und sei es nur an der Stimme, mhm. ähm, dann ist man plötzlich wieder nur Abfall. Hm. Und das wollte er nicht.
1: Aber das wäre auf jeden Fall sehr spannend gewesen, ja. mit ihm darüber zu sprechen. Meinst du denn, er glaubt, dass sein äh, quasi Mitkomplize Peter damals ihn verpfiffen hat? Oder was hat er selbst geglaubt?
0: Nein, er hat, er hat zunächst gedacht, ja, das, das, das wird er gewesen sein. Weil der kam irgendwie so plötzlich dazu und hatte auch keine Vorstrafen. Und hat dann wahrscheinlich gedacht, Jetzt ziehe ich da doch irgendwie meinen Gewinn raus aus mhm. der ganzen Geschichte. Ähm, mittlerweile ist man aber der Meinung, dass muss sich um jemanden gehandelt haben, aus eigentlich aus dem näheren Umfeld der äh, kanauer familie vielleicht ein Mitarbeiter, mhm. Restaurant -Mitarbeiter ein Restaurantmitarbeiter, Hotel ein mhm. Hotelmitarbeiter, der ähm, irgendetwas mal mit angehört hat, vielleicht wie die drei da einen Plan besprochen haben und den kannte er eben, mhm. die anderen hat er wohl noch nie gesehen vorher, konnte deshalb auch die Namen nicht nennen. Das würde also passen, da würde ein Schuh draus.
1: Könntest du dir auch vorstellen?
0: Ja, durchaus.
1: Aber allgemein sind solche Geschichten mit Informanten, die so viel Geld verlangen, wahrscheinlich eher selten, oder?
0: Ja, also äh, normalerweise ist ja ein Informant Mitarbeiter der Polizei. Das mhm. sind meistens Profis. Entweder sind es äh, sogenannte V-Männer oder es sind irgendwelche Tippgeber, also Leute, die dann... Nahen Kontakt zur Polizei haben, oft von denen auch bezahlt werden und dann äh, irgendwelche Geschichten erzählen können. Meistens ist dann auch was dran. Oder man wird direkt von der Polizei und meistens sind das dann Kriminalisten als sogenannter v eingeschleust, die bekommen dann eine Legende, irgendeinen Namen verpasst. Mhm. Und äh, schleichen sich dann in einer Szene ein. Das hat man häufig im Rauschgifthandel. Mm, da, wird das, da wird das ganz verstärkt gemacht, weil man in die engeren Kreise sonst gar nicht vorstoßen kann. Mm. Ja, Die lassen ja keinen an sich ran. Also muss das jemand sein, der genauso cool und locker rüberkommt, vielleicht wie einer der Mafiosi. Der schleicht sich dann ran, aber plaudert die ganze Geschichte aus. Dem wird dann meistens Anonymität zugesichert. Dann steht in den Akten nur, der Zeuge darf namentlich nicht genannt werden. Mhm. Der hat dann so einen Spitznamen wie wie Carlos oder so, also irgendwas, worunter man sich alles Mögliche vorstellen kann. Und das ist dann immer das Problem so in einem Strafprozess. Man möchte ganz gern wissen, wer das ist. Man mhm. möchte den enttarnen, man möchte den dann befragen. Ähm, das ist schwierig, weil eine Vertraulichkeitszusage meistens standhält vor Gericht. Aber als Verteidiger hat man ja Interesse daran zu sehen, was ist das für ein Zeuge? ist das irgendwie der Prahlhans oder ist das jemand, der wirklich äh, Glaubwürdigkeit genießt und einen guten Leumund hat? Und mhm. Das kann man eigentlich nur prüfen, wenn man dem vor sich sitzen hat. Mittlerweile gibt es ja die Möglichkeiten, dass man ihn mit einer Videokamera in einem Raum nebenan setzt mhm. und dann wird er meistens, das Gesicht wird so ein bisschen verdunkelt oder von hinten. Jedenfalls, dass er da aber auch Fragen beantworten kann. Das ist ganz wichtig. Mhm. Na, da kann man so ein bisschen in die Hintergründe reinfragen, Oft ist es auch so, dass sich Informanten regelrecht Sachverhalte ausdenken. Das mhm. gibt es auch. Ja, die blasen irgendwas auf, um sich vielleicht wichtig zu tun, um eine Einnahmequelle daraus zu erzielen. Und da müssen sie ja irgendwas liefern. Die müssen ja den Auftraggeber bei Laune halten. Also müssen sie irgendwas abliefern, das manchmal dann ein bisschen sehr fantasievoll gerät.
1: Gut, aber hier war der Tipp auf jeden Fall ein heißer Tipp. Jo. Und es ist schon witzig, das rückblickend zu sehen. Also am Anfang war dieser ganze Fall sehr mysteriös. Man wusste nicht, was hinter diesem Mord erstmal augenscheinlich äh, gesteckt hat und am Ende war der Informant das äh, Mysteriöse, was übrig geblieben ist ja, an diesem ja. Fall. Und damit schließen wir auch diese Akte von Advokaten des Bösen, aber natürlich nicht ohne dir wie immer kurz vor Schluss noch auf dem Schreibtisch zu schauen, Hans. Welche Akte liegt da diesmal ganz oben?
0: Ja, diesmal liegt ganz oben äh, eine Akte zum sogenannten Havala-Banking, mhm. fall der auch gerade heute noch sehr interessant ist. Heute war morgens um 4 Uhr eine bundesweite Durchsuchung bei mehreren Geschäftsleuten und äh, es läuft auch parallel ein Prozess beim Landgericht Düsseldorf bei der Wirtschaftsstrafkammer, wo ich einen der Angeklagten... Verteidige, äh, da werden wir eine gesonderte Podcast-Folge zu machen, mhm. allein um das System des Havala-Bankings, also Bargeld wird von A nach B transferiert, mhm. wird in Deutschland eingezahlt bei jemandem mhm. und wird dann in der Türkei bar ausgezahlt. Das ist natürlich ein Problem, weil dadurch der Geldwäsche Tür und Tor geöffnet mhm. ist. Und deswegen ist es auch verboten. Und der Bundesgerichtshof hat in einer neuen Entscheidung erst vor wenigen Wochen festgestellt, dass es sich dabei dann um eine kriminelle Vereinigung handelt. Das war die Folge, warum man heute zugeschlagen hat. Mhm. Ansonsten, das tat sich wochenlang nichts. Man beschäftigte sich mit mit Kreditflüssen und hatte sich immer die Frage gestellt, ist das eine kriminelle Vereinigung oder nicht. Jetzt kommt der BGH und sagt, das ist so. Die Folge ist, man will Gelder abschöpfen. Ne? Man will Geldbeträge einziehen. In dem aktuellen Fall geht es um 240 Millionen Euro. ist also schon eine Summe, die sich rechnet, wenn der deutsche Staat das einziehen kann, kann er so also ein paar Corona-Löcher damit stopfen.
1: Klingt auf jeden Fall spannend, auch für unseren Podcast. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ist mal was ganz anderes. Und äh, mir bleibt noch zu sagen, dass es mehr von den Advokaten des Bösen auch auf Instagram gibt. Advokaten-des-bösen Stellt uns dort gerne auch Fragen und gebt uns immer gerne Feedback. Mehr True Crime von den Advokaten des Bösen gibt es aber auch im neuen Buch, das Burkhard und Hans geschrieben haben. Inside Strafverteidigung Advokaten des Bösen heißt es. Das ist im Benevento Verlag erschienen, darüber haben wir auch in unserer Spezialakte gesprochen. Die könnt ihr euch gerne nochmal anhören, wenn ihr es noch nicht getan habt oder ihr schaut euch die Spezialfolge auch gerne an. Auf YouTube findet ihr ein Video zu den Aufnahmen der Live-Folge und in 14 Tagen machen wir die nächste Akte auf. Dann sitzt hier wieder Burkhardt in der Aktenkammer mit mir, aber erstmal danke und tschüss an dich Hans.
0: Bis demnächst, tschüss. Ach, okay.